0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Aruda. Donizete, o desafio na economia vai ser grande para o próximo presidente. isso Todo mundo já sabe, mas parece que Lula já começou a sentir a pressão do mercado nas últimas horas, não é isso?
1: Olha, Matheus, e o mercado tá dando trabalho a Lula. E Lula voltou a ser o velho Lula cutucando o mercado. O Lula disse em uma fala com parlamentares do Centro Cultural Banco do Brasil, onde é feita a transição, que a fome é a sua vida e que ele não está preocupado com a responsabilidade fiscal se essa responsabilidade mantiver a fome. A prioridade é matar a fome do povo brasileiro. Falando em Centro Cultural Banco do Brasil, Matheus, só tá Moab, fogo do Muturo, para contar a historinha. Quando a equipe de Lula, sob a coordenação de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, chegou ao CCBB, tinha 41 funcionários, tudo de paletó, computadores. Aí, Geraldo Alck perguntou, vocês são de onde? Aí, esses servidores explicaram, nós somos do Gabinete de Segurança Institucional. E quem mandou vocês para cá? O General Heleno. Aí, contaram para o Lula, disse assim, devolve os 41, é tudo espião. Computador, estão todos viciados, devolve os computadores. O general Helene está chamando a gente de idiota, de estúpido. Devolveram tudo. general Helene é aquele que chamou o Lula de bêbado e que torceu porque ele não tinha morrido de verdade no final de semana. O general Alckmin Lula... Estão com o general Heleno atravessado. Aí o governo que está sendo formado vai multando a equipe. E no mercado, o Lula ontem mandou um recado para o mercado. Estão nervosos. Calma. Vamos ouvir, Matheus?
0: Vamos ouvir primeiro, o Donizete, o trecho no qual... Fez com que o mercado ficasse assim, tão alvoroçado nas últimas horas, o trecho exatamente da reunião que aconteceu ontem. Vamos ouvir.
2: Por que, que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que, que toda hora as pessoas falam é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit. É preciso fazer teto de gasto. Por que, que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos... ...não discutem a questão social desse país? Por que, que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que, que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que, que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? A gente se preocupa tanto. Nós temos que garantir uma política fiscal muito séria... porque é preciso pagar... O juro com o sistema financeiro. E aqui eu tenho disse durante a campanha, ninguém pode falar de responsabilidade fiscal comigo. Ninguém. Poder falar pode, mas ninguém pode dizer que nesse país tem alguém mais responsável do que eu.
1: O presidente eleito Lula tem dificuldades para montar uma base no Congresso Nacional. Ele voltou a conversar com o Centrão, mas a maioria ainda está difícil, mesmo com a adesão, hoje provável, do União Brasil. Renan Calheiros tenta unir União Brasil, a MDB e outros partidos para lançar um candidato contra Arthur Lira. Mas não está fácil, porque Lula não quer briga. E ele tem muitos problemas. Ele falou mais, né, Matheus?
0: Exatamente. Depois, então, de toda essa, essa confusão que gerou no mercado, né, o dólar subiu aí 4%, foi a maior alta desde 2020, e a Bolsa caiu 3,35. O Lula, quando estava saindo, então, do evento, dessa reunião, ele falou, vamos ouvir o que foi que ele disse.
2: O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado ficou nervoso com quatro anos do Bolsonaro.
0: Tá aí, Donizete.
1: É verdade. Quando era o Bolsonaro, havia o risco de uma ditadura, de uma volta à ditadura. Ninguém batia do mercado no Bolsonaro, não é, Matheus? Não é verdade?
0: Donizete, eu não sei, não, vou, ficar, vou ficar em cima do muro, porque o mercado também reagiu a algumas situações no governo Bolsonaro, vale a gente dizer isso. É muito
1: isso. pouco, amigo. Bolsonaro pintou o set, bordou, pintou e bordou, e o mercado não reclamou nada. O mercado só quer saber de lucro. Essa semana a Petrobras distribuiu mais de 20 bilhões aos, aos, de lucro aos seus sócios. E aí, o que o Lula está dizendo é o seguinte, o brasileiro está passando fome, o mercado só quer ganhar lucro. E a responsabilidade social com o país? O mercado pensa... Ontem o Maíso da Nóbrega não falou uma vez mal do Bolsonaro em quatro anos. Uma vez. Aí o Lula disse que a responsabilidade social tem que entrar no jogo. O Lula foi presidente de oito anos, ele respeitou o mercado? Sim. Agora o mercado quer mais. O Lula teve a preocupação, mandou avisar ao, ao pessoal do agronegócio que o Estado não é ministro. Nem será o, Aloysio, o, o Haddad, não será ministro da economia, como o mercado não quer. Onde é que o mercado influenciou no governo Bolsonaro para dizer que era ministro? onde? E as besteiras do posto de Ipiranga? Quer é que o mercado falou mal do Ipiranga, do Paulo Guedes? Seja Lula, que foi o eleito, ou Bolsonaro, os dois não tinham e não têm condições de não pagar 600 reais de auxílio Brasil, que agora voltará a se chamar Bolsa Família. E nós temos um problema extra, a Covid está voltando, a Covid está voltando, São Paulo, Brasília, os casos se multiplicam e todo o aparato de proteção à Covid para atender doente foi desmontado, Matheus. E aí, tem mais Lula, Matheus?
0: Na verdade, a gente tem agora o, o áudio da Simone Tebet, que inclusive falou a respeito da reação do mercado depois dessa fala do presidente Lula. Vamos o ouvir...
1: o não quer Simone Tebet nomeada ministra da cota do partido. Quer que seja da cota pessoal de Lula. Esse bebê é gaiado. Vamos ouvir
0: acho que é natural
1: o mercado tem dúvidas e consequentemente a cada fala política do presidente eleito Lula isso pode acaba criando alguns ruídos então no seu devido tempo mas sim o mais rápido possível dentro do tempo do presidente eleito eu entendo sim que o primeiro nome que deva ser anunciado é o ministro da Fazenda ou da
0: Economia
1: acho que o primeiro nome nomeado vai ser semana que vem Marina Silva Durante a COP27, o presidente está indo, não vai se encontrar com a Isolda. A Isolda está voltando e ele está chegando. A, Isoda, a Marina Silva pode ser ministra do meio ambiente ou pode ser nomeada assessora especial do, para cuidar do meio ambiente. Ela já teve esse papel de ministra ontem na COP, no Egito. Agora, é bom a gente discutir política, né, Matheus? É bom a gente discutir política. A gente pensar um país que não tem risco de mudar e da democracia não ser ameaçada. Todo mundo mostrar suas opiniões, suas posições, mesmo equivocadas, dentro de uma democracia fortalecida. É bom demais a gente não ter risco na democracia. Vamos beber água, Matheus?
0: Vamos lá. Momento Nero. Chegou a sexta-feira, Donizete. A gente já começa acordando quem nessa manhã?
1: O presidente em exercício da Assembleia, deputado Fernando Santana, teve trabalho nesta sexta-feira ao promover uma reunião entre os provedores de internet e a Enel. Quase dá tapa, mas ele bateu na mesa e enquadrou a Enel. Vamos acordar ele, dá detalhes disso e muito mais. Tá, tá. Acorda ele, Matheus. Olha, Matheus, Fernando Santana fez uma reunião, foi tensa a reunião, Fernanda e ainda Santana querendo muito. cobrar pelos portes, aumentar o aluguel de cada porte. Se isso acontecer, o preço de internet vai ficar proibitivo no Ceará. Mas ele, Fernando Santana, disse, não, nós temos que adiar isso, essa cobrança. Não dá para isso. Esperar a lei nacional que está sendo votada num Congresso que estabelece critérios mais honestos e justos para a cobrança de cada porte. A Enel engrossou o cangó e disse que não, que não ia esperar nada. Mas depois o Fernando Santana falou mais grosso, os provedores ficaram irritados, esculhambaram a Enel, disseram que a Enel faz o serviço. Tudo isso aconteceu, esse é um dos assuntos que o Fernando Santana tratou ontem e a gente tem ele falando sobre a Enel. Vamos ouvir?
3: Teremos uma reunião aqui com a Enel e os representantes do setor de provedores de internet. Nós estamos nessa luta há muito tempo, vocês têm acompanhado, e a nossa preocupação é com você, consumidor final. Se os provedores de internet tiverem que pagar essa taxa que a Enel está querendo que eles paguem, quem vai sofrer com isso somos nós, consumidores final, porque a nossa taxa vai aumentar a nossa mensalidade, o nosso valor que a gente paga para ter o um acesso à internet, que hoje é imprescindível em nossas vidas. Eu só quero dizer que não sou eu, mas aqui se não for o nome, quase todos os deputados... Todos juntos estamos nessa luta contra a Enel, que ela já presta um péssimo serviço no fornecimento da energia para todos nós E agora ainda quer atrapalhar esses empresários que geram emprego, geram renda e entregam a internet em nossas casas Para que a gente possa trabalhar, estudar, enfim, hoje ninguém vive mais sem a internet Então Enel, nós não vamos aceitar, você não vai fazer o consumidor no estado do Ceará de besta Ou a Enel muda ou a Enel se muda
1: Pesado, Matheus. Você concorda, Matheus?
0: Pesado, pesado.
1: Ou a Enel muda, ou a Enel se muda. Hashtag olho, abre o olho, Enel. Abre o olho, Enel. Parabéns ao presidente de exercício da Assembleia Fernando Santana pela coragem. Nos dias atuais você não encontra deputado macho desse jeito, não encarando a e enquadrando a N e dizendo, ei, pss, ei, pss, só ganhar dinheiro nas nossas costas não, tem compromisso com a sociedade. Hoje nós não podemos abrir mão da internet. Agora a Enna não tinha enfrentado aí não um, uma parada tão dura dessa não, viu? Você concorda, Matheus?
0: É verdade, é verdade, viu, Donizete? situação Ela tá
1: enquadradinha, foi enquadrada, ela, por isso que houve tensão lá, mas ela foi obrigada a recuar, porque se não fosse, Fernando Santana abriu uma frente em defesa dos provedores, que saíram encantados com ele. Mas não é só provedores não, gente. É nós Você usa internet, usa. Se ainda eu cobrar o um valor do Porsche, que, ela, que ela, quer, ela quer cobrar 20 conto, Sete reais é o mínimo, mas tem a que ela quer cobrar mais. É um absurdo que aí não... Ela não vai ganhar mais dinheiro por levar energia às nossas casas, não. É só do aluguel dos postes que ela vai ganhar dinheiro. Tá lá, comprou ainda na época da Coelce, Só com esse aluguel ela já pagou dez vezes o que ela pagou pela Coelce. Mas o Fernando Santana também tratou de outro assunto. O nosso candidato a ditador, Cid Gomes, voltou, ele voltou. Ei, Cid Gomes, escuta aqui, ó aqui, Cid. Você não é mais dono do Ceará, não, Cid. Os Ferreira Gomes acabaram, mas o Cid Gomes participa hoje de uma audiência pública na Assembleia onde ele quer que a bancada dê o dinheiro para o governo do Estado. Ele quer impor aos deputados federais que o dinheiro dos deputados federais, que tem que ser para municípios, seja dado para o governo do Estado. Cid, deixa de coisa feia, homem. Um deputado federal como a Daiane do Capitão ou o Capitão Wagner o governo do Estado não dá nada para ele. Ele tem que ser eleito. O que é que ele vai dar toda a verba dele para o Estado? Vamos ouvir o Fernando Santana dizendo que essa audiência pública com o Cid, que tá querendo ser útil ao Elmano, bajular o Elmano, puxar o saco, ser babão do Elmano, ter um pedacinho do Estado. Você tem dúvida disso, Matheus? Se não quiser falar, não fale. Vamos Mas, ouvir. Na
0: verdade, é isso. Vamos ouvir.
3: O um Diálogo Competente é um diálogo muito bom. Vamos retomar aquele, que, aquele diálogo ou outro que possa certificado prejudicado por conta das eleições. A eleição passou. O foco agora é cuidar do povo cearense a partir da gestão do governador Elmano, que se inicia no dia 1 de janeiro de 2023. Eu queria aproveitar o um momento aqui da imprensa para dizer que amanhã, aqui na casa, nós teremos uma sessão especial. E o fito. Amanhã nós vamos debater nessa sessão especial as emendas de bancadas da União, dos deputados federais e dos senadores. Nós teremos a presença do senador Cid Gomes, que já está confirmada. Estamos convidando todos os deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, entidades, imprensa para participar. Por quê? Porque até então as emendas de bancada eram divididas. 50% ficavam com os senadores e deputados para indicar individualmente, 50% vinham para o Estado a exemplo da construção do hospital universitário, enfim, várias a exemplo de escolas no passado. Então, o debate vai ser em torno disso. Parece-me, eu escutei e ouvi hoje... Algumas pessoas relatando lá de Brasília E por isso nós chamamos a iniciativa de realizar Essa audiência pública Essa sessão especial com a presença do senador Simpons, Para debatermos Que nós aqui no estado do Ceará esperamos que continue Dessa maneira, né, que 50% Dessas emendas possam vir para o estado Para serem aplicadas naquilo que Melhora a qualidade de vida do nosso povo Independente da situação ou de oposição né? Assim como estava sendo feito Até agora, né, e o nosso desejo é que isso não mude
1: Ó oh. Matheus e ouvinte, só tá a fogo do Muturo. Mais moabra aí, mais moabra. Seguinte, deputados federais não vão conversar com o Cid, não. Conversavam com o Cid antes, porque ele era o dono do Estado. O dono do Estado agora é Camilo Santana. Seguinte, se quiser discutir emenda, é com Camilo barra eu, mano. Cid Gomes sai do meio. Tira ele, ele não manda nada. Ele só manda no sítio dele... Na Meruó, que mais nada. Ele não manda nada, Matheus. Diga algo, Matheus, diga
0: algo. Estou aqui, aqui em cima do muro, só escutando você já e pontuar desça esse do cenário. Muro, do muro. Nesse, Nesse cenário, Donizete, porque é um cenário atípico no estado do Ceará, venhamos e convenhamos. Cid Gomes ah. mandou no estado por muito tempo, não é assim?
1: É, ele hoje não manda mais. É um novo momento que a política cearense vive. E os deputados federais estão corretos. Seguinte, cada deputado tem 11 milhões. O CIT queria que todo mundo desse o dinheiro para o Estado. É o ditador, ditador CIT. Só que ele não manda mais nada. E os deputados federais de oposição são 5 do PL, 4 do União Brasil. Só aí são 9. Ainda tem mais outros partidos que dizem o seguinte, como Zé Ayrton, como Guimarães. Não, nós não vamos discutir com o Cid. Quem é Cid para dar ordem para a gente? A gente quer conversar com eu, mano, barra Camilo. E o Cid participar dessa reunião aí que ele pediu para participar é querer inserir quem morreu na política na política de ser e Ele está querendo ressuscitar porque ele é candidato à reeleição. Daqui a quatro anos ele quer fazer, participar das eleições para prefeito, para ele ser novamente candidato a Senado. E ainda botar a faca ali no pescoço do Elmano, dizendo, se não me der a vaga de senador, eu sou candidato a governador. Tem coragem, não. agora, não é justo que o um deputado federal de oposição, que não tem dinheiro do Estado, aí libera o dinheiro para o Estado, o Estado faz a obra e diz que ele está fazendo benefício quando o deputado fosse se diz o quê para o povo?
0: É verdade, é verdade, é um ponto.
1: Mas aí hoje 9 horas 5 síndrome está lá. Matei, vamos furar a pauta, dois assuntos que eu noticei ontem à noite das minhas bombinhas. E são duas notícias que mexem com duas cidades importantes do Ceará. Só tamanho a um pouco no futuro. Primeira notícia, desembargador Raimundo Nonato manteve a liminar, que suspendeu a comissão processante em Aquiraz. Suspendeu o julgamento por falta de provas do prefeito Bruno Gonçalves. Tem nada de impeachment. A Câmara Municipal fica mal, porque o que está claro é perseguição política. Perseguição política. E a primeira decisão, Bruno Gonçalves, terá o um Natal tranquilo e no cargo, com a decisão do desembargador Raimundo Donato, confirmando a liminar que o juiz Francisco Nobre, é isso mesmo, o nome do homem?
0: Eu tô aqui com o, esse o primeiro, né? Da primeira decisão é. que você quer saber. Vamos lá. E quando você fala aí, eu confirmo aqui para você. Pode continuar é, e eu confirmo já para você é o Francisco nome.
1: Francisco Marcelo Alves. Francisco Marcelo Consegui Alves. Conseguiu me encontrar? Ok. E aí ele garantiu a decisão de Bruno Gonçalves em Aquiraz. Presidente da Câmara, Jair, precisa acalmar o G9 e os vereadores. Perseguir não dá. Faça oposição administrativa. Mas perseguir, decretar impeachment, respeite a vontade do povo. O povo elegeu o Bruno Gonçalves. Não é assim, canetada que você derruba, não. Outra decisão, Matheus. Saiu parecer do vice-procurador eleitoral Paulo Gustavo Goné, junto ao TSE rejeitando o agravo contra o prefeito Gleidson Bezerra de Juazeiro do Norte o parecer você podia até pegar aí para ler, Matheus Para mim, tô aqui, com, Juazeiro tô, tô do Norte tô com,
0: eles, tô com ele aqui em mãos já tô com ele aqui o em mãos o parecer
1: contesta que haja qualquer ilegalidade no uso do helicóptero na campanha de Gleidson Bezerra e mais assim a tendência é o TSE manter no julgamento do Pleno o mandato de Gleitson Bezerra, confirmando a decisão do TRE de não caçar o mandato de Gleitson. É uma derrota de setores políticos que quiseram ganhar no tapetão no terceiro turno. Os políticos derrotados, do de Juazeiro, Arnon e companhia, precisa entender que tem que ganhar no voto. Não é ganhar em poder judiciário. Não é ganhar em cassação. Isso serve para Juazeiro, para Aquirá serve para o Ceará todo. A sociedade, e a democracia brasileira e cearense tem que respeitar a vontade do eleitor. Duas notícias bombásticas. Tem a terceira, Matheus. Solta o fogo no futuro. Sexta-feira, tensa. A Polícia Civil colocou no programa de proteção a testemunhas uma ou duas pessoas que prestaram depoimento na investigação sobre a morte do vereador Franzé do hospital e mantém sob sigilo. O que essas testemunhas contaram foi o depoimento dado por essas testemunhas que serviu de base para a polícia realizar a operação com 14 mandados de busca e apreensão, que pegou o vereador Haroldo da Saúde, pegou o celular de muita gente. A polícia ainda vai demorar alguns dias para terminar de elucidar esse assassinato do Franzé do Hospital. O mandante vai aparecer. O executor, o assassino, o pistoleiro continua preso. Fábio de Souza. Esses depoimentos colocam medo, pânico em muita gente horizonte que pode estar envolvida no crime Matheus hoje é sexta-feira dia de programa no meu canal do Youtube Donizete Arruda sete da noite você não pode perder a sexta-feira terminou tensa, você vai lá pra assembleia Matheus, acompanhar o Cid Gomes dizer que é gente que manda e que quer enquadrar deputado e os deputados dizendo cala a boca Cid, para de besteira você não manda nada Vai para a Assembleia, Matheus, nove horas.
0: Estaremos em cima do fato, dando todas as notícias aqui no rádio e também no nosso portal cn7.com.br. Então, quem quiser saber dos bastidores, é só acessar o nosso portal e acompanhar também você no Twitter, no Instagram, Donizete Arruda 7, correto?
1: Correto, Matheus. Bom final de semana a todos. A gente volta segunda-feira.